0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Tang Yin desde nuestro estudio en Beijing. La decimoquinta cumbre de líderes de los BRICS se celebrará en Sudáfrica a finales de agosto. Argentina solicitó formalmente el ingreso al bloque que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica el año pasado. ¿Por qué decidió el país sudamericano adherirse al mecanismo? ¿Qué papel juegan los BRICS en la gobernanza global? ¿Cuáles son son las posibilidades de China y Argentina de profundizar la cooperación en cuestiones internacionales de interés común dentro de los distintos marcos multilaterales. Acerca de estas cuestiones, el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, ha concedido una entrevista a nuestro equipo en Buenos Aires. Veamos. ¿Qué tal, ministro? Muchas gracias por recibirnos aquí en el Palacio San Martín. Quisiera arrancar este reportaje con una reflexión suya sobre el avance de los BRICS en estos 17 años que ya transcurrieron desde su creación.
1: Bueno, por supuesto que, que, el, que los avances hay que también evaluarlos en los contextos. Ha tenido contextos en, eh, que, que le permitieron avanzar con agenda coordinada en diferentes organismos multilaterales. Eh, hay gobiernos que se fueron modificando en todo ese tiempo, con, con lo cual la, la afinidad que existía a la hora de articular eh, las, eh, las posiciones o las posturas en diferentes espacios multilaterales eh, fueron variando. Pero desde el punto de vista económico, lo que es innegable es el gran avance que han tenido los BRICS. De, hay un gran avance en, en diferentes dimensiones. Por un lado en, en la creación de un nuevo banco, de este nuevo banco de desarrollo que, que viene a, a irrumpir en, en un tiempo eh, donde se precisan nuevas herramientas de financiamiento multilateral, eh, sobre todo economías bueno, como la Argentina o economías en desarrollo, empiezan a precisar ese tipo de, de instrumentos para para generar infraestructura crítica necesaria para el desarrollo económico o también para financiar proyectos específicamente de cadenas de, o de cadenas de valor o de nuevos joint ventures en, en, en cada uno de esos territorios. Eh, me parece que hay que evaluarlo en este, en este sentido. Creo que eh, el sentido de la coordinación de la política exterior o de la coordinación de, de, de los posicionamientos o de las posturas en en los organismos multilaterales y por otro lado, los desafíos que tienen esas economías de, por supuesto, continuar creciendo y, y liderar un crecimiento del sur global. Y después, por otro lado, bueno, que son evidentemente economías que vienen teniendo un crecimiento sostenido en el último tiempo y, y para la Argentina, ahora sí, en este caso, eh, hoy por hoy, eh, son de los cuatro principales socios económicos de la Argentina socios comerciales de la Argentina, tres están en los BRICS de los principales cuatro, o sea, ¿no? el primero es, el primero es este, Brasil el segundo socio comercial de la Argentina es China el tercero es Estados Unidos si se quiere como país individual y el cuarto es India, digamos. el cuarto destino eh, que tenemos exportador nuestro es, es, es la India, con lo cual evidentemente la Argentina tiene Hacia allí un, un camino que debe recorrer, que debe, que debe trabajar en, en todo este proceso de incorporación al grupo, que tiene que ver con lo económico y también tiene que ver con, por supuesto, aportar, que la Argentina le aporte a los BRICS una mirada también sudamericana, latinoamericana, eh, que se complemente con la mirada de Brasil. En las últimas horas se ha hablado mucho sobre la posibilidad
0: de que Argentina ingrese efectivamente a los BRICS. ¿Por qué para Argentina sería
1: importante o interesante ingresar a los BRICS? Porque se despliega allí una agenda de las economías emergentes de la que la Argentina puede ser parte y puede nutrirse. Eh, y no solo hablo en términos de financiamiento ocasional, de alguna herramienta precisa, sino en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, visiones de desarrollo de economías regionales y de economías emergentes, Evidentemente tienen tienen allí mucho mucho para desplegarse en nuestro país. Y por último te diría que hay una agenda de, de, de los BRICS donde la Argentina puede aportar. Donde la Argentina puede aportar su mirada, puede aportar su visión, puede aportar sus valores, puede aportar también una visión de, de, en cuanto a las relaciones exteriores que me parece que puede ser muy valioso.
0: Y justamente hablando de eh, la Argentina y su visión sobre las relaciones exteriores, ¿usted cree que cambió algo en la mirada que hay de las relaciones exteriores en el mundo de forma global a partir de la irrupción de los BRICS?
1: Creo, no, creo que es un jugador que se ordena alrededor de economías emergentes, que se inicia como un proceso de eh, fijar pautas que tienen que ver con eh, fijar posiciones dentro del debate de organismos multilaterales vinculados a lo comercial, la Organización Mundial de Comercio, o vinculados a cuestiones eh, estrictamente económicas o financieras, que se inicia desde ahí y que después eso empieza también a constituir y a construir una, una mirada sobre el mundo que es una mirada desde el sur desde las economías emergentes desde bueno, por supuesto con, con liderazgos claros, ¿no? pero que, que, que muchos países como los nuestros empiezan a ver con con grandes posibilidades como para poder también participar en ellos. ¿Y
0: qué expectativa tiene la Argentina de cara a la próxima cumbre de los BRICS que se va a desarrollar en Sudáfrica?
1: Esperemos nosotros que, eh, bueno, que se trate el, el proceso de, de ampliación de los BRICS. Estamos esperando esa definición, que, que se dé ese proceso de ampliación ...de los BRICS y que se dé el proceso de incorporación de nuevos países. Allí la Argentina ha manifestado más de una vez la, vo la voluntad y la vocación de participar. Todo el proceso de desarrollo argentino eh, necesita financiamiento. Ese financiamiento proviene de organismos multilaterales... ...ese financiamiento proviene de diferentes entidades financieras... Eh, ...y también, por supuesto, recursos propios. Pero hay mucho de, de, del debate de cómo se va a financiar el desarrollo... Que si uno tiene el respaldo de un nuevo banco de estas características, bueno, evidentemente empieza allí a encontrar un socio estratégico para hacer desplegar esa agenda de desarrollo. ¿Esa agenda de desarrollo tiene que ver con los recursos naturales? Sí. El litio, el cobre, los minerales estratégicos o la minería estratégica, la energía, el petróleo y el gas. Pero también tiene que ver con continuar avanzando en encadenamientos regionales de valor junto con nuestros socios de la región, Sudamérica, Brasil... También tiene que ver con avanzar en in, incorporar conocimiento y talento a esos recursos naturales para de ese modo agregarle valor a las exportaciones y aumentarle la, la oferta exportable en cantidades, pero también en precios, porque si uno le agrega valor, le está agregando un le está agregando también no solo la capacidad productiva de la Argentina se amplía, sino que también empezamos a, a, por supuesto, a revalorizar y a valorizar aún más el talento y el conocimiento de la Argentina, y ahí se incorporan las universidades públicas, se incorporan todos los centros de conocimiento y de, y de, y, y de talento que tiene la Argentina, el CONICET, eh, las universidades públicas, las uni universidades del conurbano, Como todo eso se puede integrar en una matriz productiva que haga despegar a la Argentina. Lo escuchaba y en varios de esos puntos que usted
0: fue marcando hubo avances concretos durante su gestión. ¿Usted cree que hay eh, potencial para que justamente la relación entre Argentina y China siga
1: creciendo? Bueno, en primer lugar nosotros tuvimos posibilidad de, de, de hacer dos reuniones de, de alto nivel político entre ambos presidentes. Eh, en dos oportunidades hicimos reuniones bilaterales en esas reuniones bilaterales se repasó la agenda bilateral pero también se, se repensó el, el futuro avanzamos con la, la iniciativa de la franja y la ruta, adherimos a la iniciativa de la franja y la ruta eh, renovamos el, 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 diálogo el diálogo estratégico que teníamos con, con China en cuanto al financiamiento de proyectos eh, que son proyectos de infraestructura importantes para nuestro país. Y el desafío que tenemos es un desafío de, de crecer a la par, es un desafío de poder encontrar socios eh, para la Argentina que, que le representen, por supuesto, aumentar su oferta exportable, porque nosotros tenemos una balanza comercial que tenemos que, que equilibrar. Para eso necesitamos financiamiento. Eh, pero también necesitamos, bueno, proyectos alternativos, proyectos que piensen en, en un desarrollo conjunto. Venimos trabajando cuestiones vinculadas a la biotecnología, donde la Argentina tiene un gran recorrido a partir de, de toda la estructura de producción de alimentos, vinculándola también a, a, a todo el, el entramado científico y tecnológico de nuestro país. Venimos desarrollando también propuestas eh, vinculadas al desarrollo satelital, al, a la radarización, a la economía del conocimiento, por supuesto también a lo que son las aplicaciones de la tecnología nuclear, es decir, tenemos un gran despliegue de acciones, como bien dijiste vos, que pudimos retomar en, en poco tiempo, luego de la pandemia, pudimos retomar rápidamente esas acciones y hoy son parte de una agenda muy rica que tenemos con China.
0: ¿Y cómo cree que toda esa agenda se puede desarrollar en un contexto, obviamente, marcado por la incertidumbre, bueno, a raíz primero de la pandemia, luego la desaceleración de la economía a nivel global? ¿Cree que eso va a influir en algo en la relación entre Argentina y China? Creo
1: que eso le da muchas oportunidades a, la, a nuestro país. Eh, nuestro país está en una zona de paz, Latinoamérica y el Caribe es eh, la zona de paz ...más densamente poblada en el mundo, tenemos eh, grandes posibilidades... ...no sólo desde los recursos naturales, sino también desde el conocimiento... ...del talento nacional, y me parece que en ese sentido, en toda la reconfiguración... ...de cadenas de suministros que está teniendo el mundo, en este cambio de paradigma... ...de cadenas de suministros eficientes a cadenas de suministros seguras, donde donde esos encadenamientos tienen que ver con el conocimiento, pero también con la política, con la, no con la política de, este, circunstancial, sino con la política de Estado, de, de Estados que, que hace muchos años vienen manifestando la voluntad de continuar y afianzar relaciones bilaterales eh, y de respeto. En ese sentido creo que tenemos grandes posibilidades de trabajar en conjunto, de que tanto aquí como, como en China se puedan desarrollar proyectos eh, cooperativos y, y que eso nos represente, por supuesto, eh, no solo el intercambio de flujo comercial, sino el intercambio de conocimiento y de talento, que es el, 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 el gran valor que tenemos hacia adelante. Usted marcó algo recién que me, me parece
0: relevante, que es que América Latina es una zona de paz. China hace poco tiempo ha brindado su apoyo en una causa que es relevante para la Argentina, que es el ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas. ¿Qué importancia tiene a nivel estratégico el apoyo de un país como China en esta causa?
1: Bueno, es muy relevante. Es algo que, se, se viene, eh, que, que China viene sosteniendo hace tiempo. China y gran parte de la comunidad internacional acompañan el reclamo de, 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 de Argentina sobre la soberanía plena de su territorio pero fundamentalmente lo que acompañan es la resolución de Naciones Unidas la resolución de Naciones Unidas lo que, lo que plantea es la necesidad de que la Argentina y el Reino Unido se sienten pacíficamente en una mesa a negociar eh, el fondo de, de la cuestión de soberanía sobre las, sobre las islas es decir que dos cosas podemos desprender de ahí que hay un conflicto de soberanía con lo cual le asiste la razón a la Argentina y por otro lado que las guerras no, ter, no otorgan derechos que es algo que también eh, las Naciones Unidas han dicho cuando la gran cantidad de países que hoy acompañan la posición argentina con China también incluido eh, lo que plantean es ni más ni menos que eh, que el Reino Unido se sume a quienes defendemos los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. No es ni más ni menos que eso. Es que el Reino Unido acepte, acepte las resoluciones de Naciones Unidas, que es el órgano del multilateralismo por excelencia. Lo que estamos diciendo es que el Reino Unido debe respetar el derecho internacional. Eso es lo que está diciendo China, lo que por supuesto propone Argentina, lo que, lo que este, Naciones Unidas viene planteando y lo del G77, bueno, diferentes la CELAC, diferente, el MERCOSUR, diferentes ámbitos regionales que también se plantean en la misma dirección. Y en definitiva lo que insta es a dialogar, ¿no? Sí, sí, porque nosotros, Argentina es un país absolutamente pacífico y que respeta el derecho internacional. Por eso lo que nosotros planteamos es que esta... Este diferendo sobre la soberanía de las islas se debe resolver conforme a la Carta de Naciones Unidas y conforme a lo que dictan las resoluciones de Naciones Unidas. Y en ese contexto, usted recién también habló
0: de cadenas de suministros seguras, que es algo en lo que la Argentina viene haciendo mucho énfasis en los distintos foros internacionales. ¿Pero a qué refiere
1: específicamente ese término? Básicamente que hoy hay una, una tensión geopolítica que tiene que viene arrastrada también por la crisis de la pandemia, que puso en jaque muchas de esas cadenas de suministro, eh, al comercio internacional. Son diferentes factores. Yo no, no creo que eso... No. Hoy hay un contexto que debate esto. Bueno, ¿por qué este contexto debate esto? Porque viene de una secuencia de diferentes hitos que fueron poniendo en crisis el paradigma preexistente, digamos, ¿no? En el 2008, la crisis de Lehman Brothers, la crisis financiera global. Del 2008 en adelante, el comercio internacional empezó a caer. Luego, los diferentes conflictos que existieron, por supuesto la pandemia, hoy una guerra en el corazón de Europa. Bueno, todo eso empieza a poner en tensión cadenas de suministros que en el ideal de la globalización financiera y económica, como, como se había pensado del, de los años 90 en adelante, ese ideal ya no empieza a estar plasmado en la vida cotidiana y en lo, y en lo real. Entonces ese flujo de mercadería ya no existe tal como, como se pensaba. Hoy ese paradigma empieza a ser reemplazado por un paradigma que tiene que ver con definir e identificar zonas donde se puedan desarrollar estos suministros, estas cadenas de suministros, estos encadenamientos... ¿Y nosotros que decimos? Bueno, deben ser justas también esas cadenas de suministro. Porque, porque, no, no, porque los países que tenemos recursos naturales no queremos una política extractivista. Deben ser justas. ¿Por qué? Porque deben generar trabajo en el lugar de donde se extraen esos recursos naturales. Este año se cumplen 51
0: años de las relaciones diplomáticas entre Argentina y China. ¿Qué evaluación hace de este ya más de medio siglo de relaciones diplomáticas?
1: Bueno, la evaluación es la que tuvimos del año pasado, si se quiere, que es este, exactamente la, este, la misma y la oportunidad que, te, que tuvimos de hacer esta reunión bilateral y que el presidente Fernández viaje eh, a reunirse con el presidente Xi eh, allá en China. Y para nosotros la, la relación bilateral es, es una relación que, que, que lo que nos impulsa es a pensar los próximos 50 años de relaciones. Y ahí es donde vemos grandes posibilidades. Para la Argentina y para China también. Encontrar en, en, en la Argentina un territorio absolutamente amigable y amistoso eh, a, a todo el pueblo chino, no únicamente a, a quienes vienen a invertir, que por supuesto son muy bienvenidos, pero también a, a quienes vienen a conocer nuestra cultura. Y lo mismo... Eh, los argentinos y argentinas, que también están desarrollando negocios y estructuras comerciales allí en China, y también que se enamoran de la cultura china. Ese es el desafío que tenemos para adelante. No es una relación estrictamente comercial y economicista lo que, nos imp lo que nos impulsa. Queremos un, una relación de respeto y también una relación que nos permita proyectar un futuro, y el futuro no se proyecta únicamente aumentando el intercambio de mercancías o aumentando el intercambio comercial. El futuro se proyecta con, con propuestas y con programas eh, y con hojas de ruta integrales que tienen que ver con cuestiones comerciales, pero que también tienen que ver con cuestiones culturales y de entendimiento y de hermanamiento de pueblos. Y se han fortalecido también los lazos culturales,
0: ¿no? Recuerdo que en el último tiempo se han estrenado algunas películas argentinas en los
1: cines de China. Bueno, en ese sentido, ¿también ha habido progresos? Sí, absolutamente. Bueno, y el fútbol hace su parte, ¿no? El fútbol, ahora que la selección argentina también estuvo allí. Es decir, eh, gran parte de la de la, eh, de la la cultura argentina eh, es parte, de, por supuesto, de su marca registrada, de su marca país, si se quiere, ¿no? Y, y creo que todos los países tienen eso y para nosotros es motivo de orgullo que nuestras películas estén, eh, se estén enviando a, eh, a China y que entonces se conozca la cultura argentina y, y sabemos que hay, un gran, que hay un gran cariño, pero que tenemos que, que trabajar, que tenemos que ampliarlo, entonces la reflexión de estos 51 años te diría, mira, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar por los próximos 50 años de relaciones diplomáticas, pero de relaciones entre pueblos, eso es lo que tenemos que trabajar. Usted mencionó
0: en varios pasajes de la entrevista, pero además la Argentina viene trabajando muy enfocadamente en fortalecer los organismos de integración regional, como el MERCOSUR, la CELAC, la UNASUR. ¿Cree que también estas pueden ser plataformas de relacionamiento con China?
1: Sí, sí, yo pienso que el MERCOSUR sí lo es. Eh, el MERCOSUR lo es. Eh, me parece que la región también... De todos modos, creo que ahí, por supuesto, vas a encontrar diferentes países con diferentes ideas, digamos, ¿no? Pero sí creo que, que, que Sudamérica tiene que tener una visión muy pragmática. Tiene que, que avanzar con, con pragmatismo, con mucha dignidad, defendiendo los intereses de los sudamericanos, los y las sudamericanos. Y, y me parece que ese es el desafío que tenemos para adelante. Relacionarse con países de la magnitud y de, de, la, de la potencia que representa China requiere también, por supuesto, un trabajo de, de entendimiento mutuo. Y, y hasta aquí se ha dado siempre, siempre han sido un, un entendimiento muy respetuoso. Yo creo que Sudamérica tiene que tener una mirada eh, estratégica en este tiempo. Este es un tiempo donde... Si a la Argentina estamos conversando las posibilidades de, de constituir cadenas eh, de valor, constituir cadenas regionales eh, de valor, bueno, eso tiene que ver con su relacionamiento con todo el mundo. Y me parece que tenemos que tener esa mirada muy abierta.
0: Decía que hay que pensar en los próximos 50 años. ¿Y qué reflexión quisiera dejar para lo que anhela de esos próximos 50 años de relación bilateral?
1: Bueno, que anhelo que haya más entendimiento del que hubo hasta acá, mucho más, que sigamos afianzando ese vínculo este, de, de, de relaciones políticas y, y por sobre todas las cosas que sigamos afianzando también el, el entendimiento de dos culturas que son muy distintas, muy distintas. Y, y avanzar en ese entendimiento seguramente va atrás de ese entendimiento eh, Va a venir seguramente el entendimiento a partir de, de, de capítulos como eh, la ciencia y la tecnología, el desarrollo científico y tecnológico, las posibilidades de inversión en infraestructura clave. Bueno, todo, ahí hay todo un capítulo importante luego del desarrollo económico. Pero el desarrollo económico es una parte, lo otro tiene que estar. El, el desarrollo de, del entendimiento entre dos culturas muy distintas, es, es, un, es un trabajo diario que hay que hacerlo y hay que seguir haciéndolo. ¿Y cuáles cree, Canciller, que
0: son las posibilidades de Argentina y de China para profundizar la cooperación en cuestiones de gobernanza
1: global? mira en primer lugar creo que hay eh, grandes desafíos en este tiempo, eh, en esta realidad geopolítica hay grandes desafíos. Es un mundo que está saliendo de una pandemia, que es el fenómeno global de impacto global del, del, del último siglo. Eh, entonces me parece que hay que poder analizar muy bien eso, eh, porque eso ha tenido impactos que todavía no se han resuelto. Nosotros aquí en Argentina tuvimos la posibilidad de, de acceder muy rápido a la vacuna, de acceder a, a medidas de cuidado muy, muy focalizadas, muy precisas. Eh, también creo que, que, que la extensión de nuestro territorio nos ayudó a que y el clima también a, a poder superar rápidamente las cuestiones de la pandemia. Ahora, hay capítulos que todavía siguen eh, presentes sobre todo cuando uno mira las cuestiones internacionales o de comercio internacional, ahí ve que todavía hay desafíos desde el punto de vista logístico que la pandemia profundizó o agravó y hoy todavía no se recuperó ni siquiera lo que existía antes de la pandemia ¿no? eh, hay también desafíos que tienen que ver con con la creación de valor en territorio, para nosotros es esencial. Un, un país como la Argentina necesita que se cree valor en su país. Necesita que las inversiones sean inversiones donde se desarrolle conocimiento y fundamentalmente donde se desarrolle agregación de valor a los productos exportables. Y después, por otro lado, cualquier tipo de desarrollo económico que se haga Ventures, es decir, donde, donde podamos eh, con socios, en este caso chinos, eh, poder desarrollar productos eh, en conjunto, eso también es un desafío colectivo que es sumamente interesante. Eh, la pandemia lo que trajo al, al, al mundo fue un impacto transversal. Si bien en algunos lugares impactó más que en otros, pero fue algo transversal porque nos tocó a todos. Bueno, todavía estamos saliendo de ese lugar. Bueno, y
0: justamente en la pandemia hubo un punto de cooperación muy fuerte entre Argentina y China con la llegada de vacunas al país
1: fabricadas en China. Sí, China. absolutamente, absolutamente. Ahí se vio bien cómo todo el desarrollo del sector farmacéutico eh, eh, chino eh, era absolutamente... Este, bien aceptado en nuestro país y después incluso empezaron, pero fíjate ahí, después de, de ese intercambio empezaron muchas iniciativas vinculadas al sector farmacéutico para generar esta cooperación y para generar negocios en conjunto entre el sector farmacéutico chino y el sector farmacéutico argentino. Es decir, allí también tenemos... Eh, de, de estas crisis se van generando también oportunidades y estas son oportunidades oportunidades de, de caminar a la par de eso se trata luego eh, los debates de política internacional bueno esos, esos debates son debates que, que, que por supuesto siempre tienen eh, mucho que ver con, con cuestiones culturales con cuestiones valorativas que cada región cada cada país tiene en sí misma y ahí por supuesto que en algunas, en, en algunas oportunidades eh, lo que tenemos que buscar es coordinar acciones. ¿Por qué? Porque hay mucho de, de los organismos multilaterales que precisan de posicionamientos concretos y, y que países como China, como, bueno, como Argentina, o, bueno, porque vemos atacado parte de, nuestra, de nuestro sistema productivo y en ese sentido necesitamos esas... Esa fortaleza, fortalecer posiciones. Ahí hay una gran articulación y hay un gran campo de articulación. Pero esa articulación no se da eh, de antemano, digamos. La articulación la tenés que ir viendo y la tenés que ir construyendo ante cada uno de los temas que, y obstáculos que se te van presentando. Y pienso justamente en la articulación.
0: Recién hablábamos del tema de las vacunas, que fue muy importante durante la pandemia. Pero otro de los grandes hitos de esta administración ha sido la ampliación del swap, del intercambio de monedas, que además vino con la novedad de que se empieza a comerciar en monedas locales. ¿Qué importancia tiene esto y qué potencial ve usted en ese
1: terreno? Bueno, es que justamente la Argentina tiene un, un, un comercio muy importante con China. De hecho, tenemos un déficit comercial muy grande. Eh, y, y nosotros... Poder trabajar con esas monedas locales nos permite no solo te, hacer un puente sobre la, el problema de dólares que tenemos ocasionalmente en nuestro país, producto de la sequía y, y producto del endeudamiento del gobierno anterior, sino también que nos permite generar un comercio mucho más fluido y mucho más eh, directo, sin tener que triangular con una moneda que no es ni la nuestra ni es de la de China. Lo mismo nos pasa con Brasil, nuestro principal socio comercial. Bueno, nosotros también tenemos un anhelo de trabajar en moneda local con nuestro principal socio comercial, que, que es Brasil. Y esto no implica no trabajar más en dólares, no, todo lo contrario. Quiere decir que si, si nosotros liberamos las tensiones en esos dos comercios, que son comercios muy importantes de la Argentina bueno, vamos a tener menos tensión sobre, sobre el dólar estadounidense y eso es importante para una economía que debe sanearse. Claro, y
0: además lo que puede traer es una reducción en los costos de las operaciones por justamente evitar esta necesidad de pasar por una tercera moneda.
1: Exactamente, y ese es el desafío que tenemos para adelante, eh, que es un desafío argentino, por supuesto, pero que también necesitamos del entendimiento eh, que no es únicamente porque tenemos eh, ocasionalmente una dificultad con el dólar ahora, digamos. Sino que tiene que ver con una nueva visión de comercio internacional. Comercio internacional donde las monedas locales puedan fluir. En las últimas semanas se habló mucho de la posibilidad de una moneda conjunta
0: de los BRICS. Y también hay otros bloques que están explorando esa posibilidad más allá de que se concrete o no.
1: Son los desafíos que vienen. Son los desafíos del futuro. Eh, avanzar en mecanismos creativos para poder eh, quitarle distorsiones a un comercio internacional que viene en caída. Un comercio internacional, como te conté anteriormente, del 2008 en adelante, que viene disminuyéndose. Bueno, hay que encontrar herramientas creativas para poder revitalizar ese comercio internacional. Herramientas creativas son la utilización de moneda, lo de moneda local, sí, también es la creación de instituciones financieras que sean soporte de, esas de esos nuevos mecanismos comerciales. Muchas gracias, Canciller. Muchas
0: gracias también
1: por el tiempo que nos brindó
0: para poder abordar en profundidad, además, estos temas que son tan importantes. Necesito.